0: Fala, Luters! Eles que lutem no ar para falar sobre o novo programa de Pedro Bial, Linha Direta. Então, se você quer saber tudo sobre essa estreia, como foi e como vai ser o Linha Direta daqui para frente, o que a gente achou, continua nesse vídeo até o final. Já deixa seu like, curta, comenta, participa aqui com a gente no Eles que Lutem e também assista ou ouça o Eles que Lutem nos seus agregadores de podcast num ponto futuro, eles que lutam está sempre ao vivo, tá sempre lá disponível para você assistir ou ouvir. E o meu convidado de hoje, já vou apresentar, ó, porque o meu convidado é de Garbi e elegância. Seja bem-vindo <risos> novamente do seco. <risos> obrigado, obrigado, Gabs, pelo convite. É que maravilha, vocês, ó, vou deixar o link para vocês seguirem o do seco aí por Vai todas aí. as redes sociais aqui na descrição, então vocês já sabem, prestigiem o trabalho do seco que é maravilhoso. Mas do seco, Muito você obrigado. sabe que eu nunca, eu nunca te coloco em roubada, né? Imagina que eu <risos> te coloco em roubada. Eu só trago do seco aqui em roubada. Mas é bom para a gente debater sobre essa volta do Linha Direta. A pergunta que não quer calado. Precisava voltar?
1: Eu acho que precisava, eu acho que precisava, principalmente porque a linha de shows da Globo tá muito fraca, virou um depósito de atrações da TV paga e atrações do Globoplay, então acho que precisava de um sacode de alguma forma ali, eu lamento não ser um, um for... é um formato quase inédito né, porque o Bial repaginou bastante mas eu acho que precisava desse sacode, sim. E acho que essa onda, né, sobre é, muito podcast sobre crimes, muitos vídeos, muitas séries a respeito, eu acho que veio nesse embalo aí, acho que valeu a pena o resgate, sim. É,
0: exatamente, porque... É, o Try Crime, né? a história de crime Sim. real, virou o grande chamariz da Netflix, desses programas é, desses sistemas de streamings né? tivemos o, a série lá do Dahmer, na Netflix fez Sim. muito sucesso então o Linha Direta já fazia isso há muito tempo atrás né? muitas pessoas acusavam o programa de ser sensacionalista ou não, mas tem um contexto essa história, né, do o programa o Linha Direta, ele surgiu quase que e uma resposta pro ratinho que abusava desse dessa trama sensacionalista porradaria o um mundo cão da televisão então
1: ele Direta tinha essa justificativa eu tô certo eu tô errado tá certo tá certo sim na verdade teve uma versão em 1990 com o Hélio Costa, que foi uma versão, assim, bem breve. Primeiro porque teve aquele apuro financeiro do Collor, né? Aquela loucura toda da eleição, confisco de poupança, os investimentos sumiram. E segundo porque o Hélio tinha uma carreira política também, ele acabou deixando o programa, a Globo começou a padecer com o Pantanal, então foi uma coisa muito curtinha ali, foi um negócio bem pequenininho naquela, naquela primeira temporada. Quando o Ratinho começou a bombar, a Globo precisava dar uma resposta, né? E aí vieram com linha direta. Numa fase também que a própria Globo sofria em outros horários ali, né? A novela das seis começou a padecer com aqueles programas que a gente tem até hoje, aqueles policialescos que a gente tem na Band, na Record e tudo mais. Brasil então, Urgente, né? Cidade Alerta da Vida. Né? Assim, a, a Globo foi na, no embalo do que a TV estava produzindo naquela época e trouxe o Linha Direta de volta. Eu acho que o programa foi é, ressignificando ao longo do tempo, né? Chegou muito calcado no sensacionalismo, naquela coisa de, de mostrar criminoso, prender, de tratar, né? Não, não, não tinha nada a respeito de, de ressocialização, nada, era sempre é, criminoso, tem que morrer na cadeia, aquela coisa bem assim de, de programa sensacionalista mesmo, desses policialescos. Mas depois eles foram mudando, veio linha direta Justiça, veio linha direta Mistério, e aí foi pegando mais essa vibe que a gente tem hoje com esses outros programas que a gente teve, por exemplo, é, na série sobre a Daniela Pérez, da HBO Max, é, e foi pegando mais essa linha.
0: Exatamente, o programa foi... Já tiveram vários apresentadores, né? O Marcelo Rezende, o saudoso Marcelo Rezende. Sim. Tivemos o Domingos Meirelles, né? Todo, agora chega o Bial, aí que eu quero saber de você, porque todo mundo quando vem, é, todo mundo começou a ventilar essa notícia que o Linha Direta ia voltar, quem ia ser o apresentador? Ventilaram até Reinaldo Gotino da Record, que eu achei, achei meio absurdo, Reinaldo Gotino faz o Balanço Geral São Paulo, né, e tudo mais. Tem um peso é, na Record, né, não ia sair de lá para fazer o Linha Direta. É, mas aí eu pensei assim, tudo bem que o Reinaldo Gotino saiu para a CNN, do. Eu falei, será? Eu falei, ah, que eu também achei estranho. Mas aí a Globo escolheu o Pedro Bial. E é. aí, você acha que o porque o Bial já vem apresentando a conversa com o Bial, o Som Brasil, o Linha Direta, o Pedro Bial é o Novo Thiago Life, tá? Em todos os Exatamente. programas da Rede. <risos> Aí eu quero dizer, é o melhor apresentador? Foi a melhor escolha da Rede Globo ou não? Você escolheria quem? Eu
1: escolheria outro nome. Nada Nossa. contra o Pedro Bial, vou deixar isso bem bem claro. Assim. Mas o Bial ele virou um núcleo de produção dentro da Globo, né? Então é. ele tem o Conversa, ele tem os documentários no Globoplay, ele tem o, o a, como da Xuxa, né, que ele está produzindo agora, ele tem o, o Som Brasil, que retomou com ele, Linha Direta. Mas eu acho que ele não precisaria estar em todos, entendeu? Assim, eu acho que ele pode ficar um pouco nos bastidores também. Eu gosto muito do Bial, do, do tom do conversa, mas eu acho que, por linha direta, pedir alguém ali com mais ritmo, com mais cara de, de série policial. Assim. Eu, tem um repórter que eu adoro, do Fantástico, que é o Maurício Ferraz, que ele está sempre envolvido nessas matérias. Então, acho que a Globo Bom. poderia é, ter apostado nele. Acho que eles poderiam ter, ter pensado num outro nome, por linha direta. Mas reforça nada contra Bial, gente. Fim é fã do Bial, não vai ficar bravo comigo, pelo amor de Deus.
0: Não, é verdade. Eu, eu vou fazer aqui um comentário polêmico sobre essa onda de Pedro Bial em todos os programas. Como você já disse, Du, é um núcleo de produção, né? A, a equipe do Conversa com Bial tá envolvida em várias frentes, em séries como foi a do João de Deus e tudo mais. Exato. Bial é refém da competência de sua equipe. A equipe é tão boa do Pedro Bial, que aí fala assim, ó, oh, Bial, você vai ter que capitanear esse projeto, mais um.
1: Exatamente, eu acho que é isso mesmo. Você né que sumir aqui também, se a gente tá por trás, o, o programa é seu. É, e o Bial, pelo amor de Deus, pelo
0: amor de Deus, mais um programa, mas é isso, é uma equipe muito competente, de um jornalismo investigativo muito forte, Sim. muito coerente, né? Então, você falou sobre o Maurício Ferraz, é isso o nome? Isso, é, eu também acho que eu iria para outro novo nome. A Globo descobriu um novo nome. Faz tempo que a gente não tem um novo nome aí alçado a um, a um programa, né, de de
1: relevância, concorda, do Exatamente, por isso que eu acredito que deveriam ter investido num outro nome, alguém da equipe do Fantástico, que tá mais voltado para essa coisa do policial, é, ou algum repórter de, de rede, de, de, né, que também tem essa pegada, o Paulo Renato Soares é muito bom também, Tá, tá no rodízio do Jornal Nacional agora, eu acho que eles poderiam ter investido num outro caminho, assim, por conta exatamente disso, porque a Globo, os profissionais hoje são muito requisitados, mas os que são muito requisitados são, são poucos nomes ali, né? Então, a gente tem a Fátima em dois The Voice, a gente tem o Bial em não sei quantos programas, é, não sai muito disso, né? Já estão falando de aproveitar o Tadeu Schmidt agora, no, no, no outro pro, programa, é, aquela coisa, uma só Globo, todo mundo tem que trabalhar dobrado, né? Mas eu acho que, é, eu poderia acho ter que tá valendo o contrato, né? Hã? Oi? Tem que valer o contrato, né, do Tem que fazer valer o contrato. Você sabe que o <risos> Linha Direta teve uma coisa que eu achei muito bacana, eles resgataram o Eduardo Faustini, que era o repórter secreto do Fantástico. Ele tá na equipe. Sim. É, e o Marcel Souto Maior, que respondia pela versão com o Marcelo Rezende, com o Domingos Meirelles, também tá nesse programa. Então, achei válido também essa ligação deles com a, a versão anterior, né? Através do Marcelo. E, e também a volta do Faustini que eu acho que é um, sempre foi um grande repórter, nunca mostrou o rosto, mas sempre foi um grande repórter, sempre com matérias que, que viravam assunto, que rendiam assunto. Então, eu fiquei contente com essa, essa retomada aí da, do, do Faustini e essa volta do Marcel para o formato também. O Faustini é o
0: lombarde do, dos crimes, <risos> né? <risos> Exatamente. Ele é o lombarde dos crimes. Ô, du, eu acho que é muito interessante... Né, já tiveram várias fases do Linha Direta, com vários apresentadores. Você mesmo acabou de comentar que era um programa um pouco mais sensacionalista. Uhum. Né? Bandido Bom era Bandido Humor. Depois tiveram outras fases. O que, que você achou que com Pedro Bial teve de diferente nesse Linha Direta que os outros não tiveram? Ou é a mesma fórmula? Eu acho que
1: o, o, que, o que chamou atenção, assim, é, na o que me, me atraiu no programa foi a escolha do caso, a princípio. né é. A gente está comentando aqui, viu só o episódio da Eloá. Eu achei válido a forma como é, ele, ele analisou não só o caso em si, né? mas o trabalho da imprensa, tudo em torno do, do caso Eloá, tudo que afetou, toda essa, essa problemática do feminicídio que a gente só vê aumentar, que é uma coisa... né São, casos e casos, cada vez a gente escuta falar mais disso, infelizmente. Então, acho que essa, esse contexto social que ele trouxe, essa abordagem diferente de não falar só do criminoso e do crime, eu acho que foi o grande diferencial desse formato.
0: Exatamente. Então, vamos falar da estreia, né? Eu sei que já passou muito tempo, logo, logo, o pessoal que estiver ouvindo Num Ponto Futuro já vão ter outros episódios, uhum. mas o que você achou? Porque eu achei esse caso, esse é um caso muito marcante porque Sim. virou um reality ao vivo, eu fiz um vídeo curto falando sobre isso, é, a galera comentou bastante como foi absurdo o que a imprensa fez, transformou uh, esse caso num verdadeiro Big Brother, e o que, que você achou primeiro, é, você já falou da escolha do caso, que foi interessantíssima, mas também da simulação, dos atores, o que, que você uhum. achou? Você acha que foi um ponto alto? A estreia superou as suas expectativas? Sim ou não? São tantas perguntas que eu já me perdi. <risos>
1: superou, superou eu, eu, assim, eu fiquei um pouco frustrado porque eu acho que o Linha Direta sempre foi é, o, o interessante sempre foi o equilíbrio entre o caso que eles mostravam né assim é, já resolvido e o caso que ainda estava para resolver eu achei que faltou é, um pouquinho esse você pegar esse outro caso que eles só anunciaram no último bloco e destacar mais, detalhar mais deixar o público mais por dentro do que aconteceu ali a dramatização eu também achei que não teve muito espaço. Foi um programa mais dubial, entrevistando né, e, e, e recontando aquele caso através da, das opiniões do promotor, da vizinha, dos envolvidos, né, de um dos sobreviventes do, do, do sequestro que o Lindenberg fez ali antes do, do, de, do, de todo desenrolar da história. É, eu, eu senti assim, que a dramatização ficou meio que em segundo plano e eu acho também que falta esse equilíbrio com o caso que eles mostram que não vai ser resolvido, que, que ainda está para ser resolvido, né, eu acho que falta esse equilíbrio também.
0: É, exatamente aquele fa aquela famosa frase de final de linha direta lá no passado que é, o criminoso está solta e ele pode estar
1: perto de você exatamente, aquela frase que deixava todo mundo indo dormir assim, morrendo de medo não Vi precisava... A porta trancada 500 vezes, para
0: não ter problema. O Du, nessa época, não precisava de Activia, não. Nessa não. época, <risos> não. Não precisava, porque era um medo, era um cagaço quando Exatamente. falavam isso, que era, um, é, era realmente um terror. Eu gostei porque eu achei o Linha Direta um pouco mais leve, apesar uhum. de ser um caso é, absurdo, triste demais, com desfecho horrível, com vários erros... Mas eu acho que o Bial colocou o tom dele, né? É aquela, é aquela cor que a gente vê em todos os programas do Bial, aquela mesma levada. O Bial, hoje em dia, é muito mais um estilo né? de programa. Então, quando o Bial assume um programa, é sempre mais ou menos aquele estilão. Não vai fugir daquilo. Do que, propriamente,
1: ele se adaptar ao formato, né? Exatamente. Ele então. puxou mais para a entrevista, né? mais para a conversa ali. né? Isso eu achei que a principal diferença entre esse e a versão anterior, com certeza, é esse fator bial de você estar tá ali mais próximo do... Né? Você está com o entrevistado, você está comentando o caso. É, eu gostei muito das imagens de arquivo. acho que fizeram uma boa pesquisa com relação ao arquivo. É, e forte, né? Completo nesse sentido das reportagens e tudo mais. Eu acho que ficou bem interessante o programa.
0: É, e principalmente a câmera da Globo, que não captou, né? A polícia tinha falado que só invadiu porque tinha ouvido um tiro. Exatamente. E a câmera da Globo ligada há uns minutos antes não captou nenhum. Então mostrou esse lado, porque também foi um crime que hoje é, tinha pouca informação na época, a internet não era tão difundida uhum. como é hoje. Então a gente ficou sabendo de várias coisas durante esse Linha Direta, nessa retomada, e uma das maiores polêmicas, se não a maior polêmica, que foi a entrevista do promotor, né? que ele não citou Sim. nomes, mas todo mundo na internet acabou associando com a apresentadora Sônia Abrão, da Rede TV, que foi o promotor falando olha, a gente já tinha um acordo para o Lindenberg soltar as vítimas, liberar e tudo mais, e ao desenrolar deste acordo, a uma apresentadora, que ele não Sim. disse o nome... Entrou ali no meio da negociação e aí o Lindenberg se sentiu um deus da situação, né? Viu que ele estava ao vivo para todo o Brasil e a internet caiu de pau na Sônia Abrão. O que, que você achou? Né, que foi o um modo de falar um pouco
1: dos erros não só da polícia, mas da imprensa, né? Da imprensa. E eu acho, inclusive, que a Globo fez uma meia culpa, né? Assim, porque mostrou também a Zelda Melo falando com o Lindenberg no telefone, né? Logo, antes desse acordo com a polícia, logo no início do, do sequestro, mas mostrou ela, ela conversando com ele. Que foi uma coisa que, infelizmente, todas as emissoras fizeram, todas as emissoras se meteram. É, a gente vivia numa época, assim, né, pra, só para contextualizar um pouquinho, em que o mundo cão estava dominando a TV, né? Então a gente tinha. Brasil Urgente, Cidade Alerta, mas também tinha a Márcia explorando casos de desgraças né, sensacionalista Márcia Goldsmith, tinha o João Kleber fazendo isso na Rede TV. tinha a Sônia Abrão também, que vivia explorando esses casos. Era um, 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 um tempo mais pesado, digamos assim, eu acho, da nossa TV, uma época que foi bem intensa nesse sentido de você explorar a tragédia alheia. Então, acho que a Globo fez esse meia-culpa, mostrou que eles também falaram ali, né, com, com, com a, o, o Lindenberg. Eu acho que o, o principal, eu acho que o que ficou deste programa foi justamente isso: essa. num, num momento em que a gente discute tanto a visibilidade que dá para assassinos, para esses ataques né, que a gente vê em escola e tudo mais eu acho que foi mostrar o, o quanto a imprensa interferiu negativamente, o quanto a imprensa deixou o Lindenberg com esse poder de quase um deus da situação, né? A polícia despreparada, não sabia lidar com isso, não sabia lidar com a interferência, não sabia lidar com ele, então acho que eu, esse, essa discussão da imprensa foi, foi super válida. A internet caiu matando em cima da Sônia, mas a Sônia acho que talvez o próprio promotor deixou, né? Claro, isso, quando falou de apresentadora de TV, talvez tenha sido a que, a que se meteu mais, digamos, mas a gente viu a Ana Rickman pedindo tchauzinho para os envolvidos ali, né, uma coisa, uma situação esdrúxula, absurda, né, que a gente não imagina, eu acho que na TV de hoje a gente não imagina ver um caso assim. Ah, é, mas era isso que eu queria chegar. Porque
0: eu fiquei me perguntando se, se fosse hoje em dia, Deus me livre que isso não aconteça nunca mais, mas se fosse, fosse no tempo de hoje, com a internet e tudo mais. Eu fiquei pensando, será que teria sido mais tranquilo e tudo estaria bem ou teria sido pior? Porque hoje em dia a galera explora... Qualquer problema vira reality show, né? Por exemplo, Sim. o caso da capivara filó, que eu não <risos> aguento mais. Eu não aguento mais o caso da capivara filó. Virou um reality show também. Será que ia ser melhor ou pior? E eu fui provocado pela Natália Rocha, do Nath na TV, que ela falou, eu acho que seria pior. Eu acho que hoje em dia a galera faz tudo um reality show, e ia sair toda hora as atualizações na Choquei, e a galera ia ficar ainda mais e mais no Twitter
1: acompanhando. Você acha que seria é. melhor ou pior? Eu acho que a, a TV hoje não exploraria da forma como explorou, mas o pessoal que está ali em volta, que está na rede social, que está com o celular na mão, esse, esse com certeza ia fazer disso um reality show e aí a TV ia ia no embalo, digamos, ou ia repercutir pelo menos esses vídeos que surgem aí. Basta lembrar, não tem muito tempo, né, o acidente da Marília Mendonça. O rapaz transmitiu uma live ao vivo, ficou um tempão ao vivo mostrando a aeronave caída na cachoeira, tudo antes das TVs ele já estava ali transmitindo. Então acho que hoje a TV virou o fiel da balança. Eles não eles pensam antes de mostrar, mas quem está ali com o celular na mão, quem está acompanhando, quem está na internet já não tem muito esse filtro. Já é aquela TV de 2008 que não tem essa noção do, 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 do que está fazendo, do quanto está comprometendo a situação.
0: É verdade. Até uma dica cultural para vocês aí que gostam é, do tema, assistam O Abutre. O Abutre é um filme que fala muito sobre isso, é com Jake Gyllenhaal, é um filme que mostra como o sensacionalismo vende. E como uhum. tem gente que ganha dinheiro com isso. É realmente um mercado... Até, Du, você foi muito educado... Porque você é um gentleman. Você foi muito educado <risos> ao falar que esse mundo cão ficou para trás. Hoje, se a gente botar na Record, é só isso. Exatamente. Infelizmente... As, até o reality da Record é perrengue. A grande conquista isso. bota 200 pessoas lá dentro. Até o reality <risos> da Record é mundo cão Então, assim... É, é um filme muito bom, que é, exemplifica muito isso. E o caso do promotor aqui, fazendo comentário duro, forte, foi bem contundente sobre como a imprensa precisou e Sim. precisa ainda repensar o seu papel nessas coberturas. Bom, falando em imprensa, temos aqui um grande crítico, porque assim, do a audiência bombou do Linha Direta, subiu 18%. A Globo está em vento em polpa, Foi o assunto mais falado no dia seguinte, nas redes sociais. Assim, o programa cumpriu o, a promessa de movimentar as redes, né? Mas o Maurício Sticer, que é um grande colunista de televisão, Sim. um dos principais, né? Falou que o Linha Direta repete tom grotesco do original e alimenta o medo do público, principalmente por conta das cenas de simulação e a trilha sonora dramática, né? E aqui a gente não vai julgar o, papel, o trabalho do Maurício Sticer, porque quem, quem somos nós, né? Uhum. Mas é ele dando a opinião dele aqui, a gente pode dar a nossa também, livremente, é tranquilo. E aí, você concorda que é, isso ainda é um pouco sensacionalista, do Linha Direta, ou é coisa do programa mesmo?
1: Não, acho que é coisa do programa mesmo, assim, não, não me incomoda. É, é como você comentou, Re, o, a, o jornalismo da Record às vezes me incomoda muito mais do que uma dramatização, do que uma trilha sonora pesada e tal. Eu vejo, por exemplo, às vezes, é, o, o caso Lázaro que nós tivemos, não tem muito tempo também, é, aquela exploração toda do Luiz Bate no Cidade Alerta mostrando o Matagás Mostrando terreno baldio e falando talvez ele esteja ali e não sei o que, é aquele terrorismo todo, isso eu acho que, que é grotesco, isso eu acho que alimenta o medo do público, né, você não trazer a informação precisa, correta e ficar confabulando em cima daquela situação, mas no caso ali é um, é um episódio da nossa história policial que todo mundo conhece, né, é um caso que todo mundo comentou, é um caso que está aí na, na, na cabeça das pessoas, de quem acompanhou naquela época, ou de quem pesquisa sobre. Você entra na internet, você tem todas as informações a respeito. Eu acho, inclusive, que com essas mudanças de tom do Bial, que a gente comentou, com essa, com essa entrevista, foi muito mais respeitoso do que aquele linha direta dos anos 90. Eu acho que foi mais um tom muito mais ameno. assim. Eu, eu vejo dessa forma, né? É o que você comentou, o Sticer tem a, a visão dele, mas eu, pessoalmente, não me senti incomodado com o programa, não. Me senti como se eu estivesse vendo um documentário, como o documentário da Daniela Pérez e tal, me senti na, na mesma pegada, como o caso Evandro, que eu gostei muito no Globoplay também, me senti tranquilo, assim. É, não acho que pesou a mão, não. É, era isso que eu ia comentar também, porque
0: é um caso que não tem como ficar leve. Exatamente. Não tem como, pode colocar o que for, podia colocar o que for, que não tem como ficar leve. É um desfecho trágico, triste, e eu acho que é muito na sede do brasileiro da, de, da justiça, da impunidade. Nesse caso, até ele foi punido, está cumprindo pena Sim. e tudo mais, mas é o caso tipo da impotência, né e de como questões banais podem se, se tornar grandes tragédias. Então, eu não uhum. vi como um grande problema. Achei que a Globo foi, sim, um grande acerto. O Linha Direta precisava voltar, porque a Globo tem muitos programas esquecidos que bombariam hoje em dia, né, Do, Por exemplo, Sem dúvida. vou dar um exemplo besta. O Você Decide seria um sucesso. Seria um sucesso, na minha visão, o Esquenta. Seria um sucesso. Hoje seria Cult o Esquenta, né, um programa diverso, acho que hoje em dia uhum. os programas, a Globo poderia retomar e tem uma crescente de remake aí, você que é um cara das novelas a gente já falou Sim. sobre Pantanal você acha que o remake está com tudo na Rede Globo? Vale a pena ver de novo? É a nova grade da Rede Globo?
1: <risos> Eu acho que a Globo está com medo assim, então ela está apostando no que é certo o Linha Direta é um, é um nome de sucesso. Todo mundo conhece o Linha Direta, lembra do Linha Direta como um programa que marcou uma época. Todo mundo fala, nem que seja do medo que o Linha Direta despertava na molecada. Então, acho que a Globo ela, ela anda muito resabiada com coisas novas, com histórias novas, com novelas novas, e aí ela vem se voltando para o mais do mesmo. Isso desde as novelas. A gente teve aí Pantanal e eles já correram atrás de fazer Renascer, é a próxima novela das nove, é, é. O tom das novelas muito próximo, muito heroína, injustiçada, fazendo, né? Querendo mudar de vida, querendo se vingar de alguém, querendo fazer justiça. E a, acho que os programas estão indo pela mesma linha. Você vê o que, o que vem de novidade são coisas que a gente já conhece, linha direta, som Brasil, né? A gente está patinando em cima das mesmas coisas. Então, acho que a Globo anda um pouco ressabiada e por isso ela tem investido nessa onda da nostalgia, que é imensa. Eu vejo isso pelas minhas redes sociais. Né? Eu, eu publico às vezes uma foto de uma novela de 30 anos atrás e aquilo chove de comentário, porque a lembrança da TV daquela época está associada à nossa memória afetiva. A gente fica valorizando o passado parece sempre muito melhor do que que a gente está vivendo agora. Então acho que a Globo está surfando nessa onda. Tem programas que eu adoraria que resgatassem o, o Você Decide, como você comentou. Agora, nessa onda de festejos da Xuxa, eu fiquei pensando num novo planeta Xuxa, acho que seria o máximo. É, não sei como seria recebido, mas eu gostaria muito. Então, acho que a Globo anda surfando nessa onda, assim, tentando é, mostrar poder com tudo aquilo que ela já fez e que ela pode repaginar de alguma forma. Mas eu fico um pouco reticente com relação a esse medo de se abrir para o novo, especialmente nas novelas.
0: É, eu concordo, eu acho que a Globo tá aquele senhor de idade, que já teve os seus anos de glória, muito poderoso, cheio do dinheiro, que você vai conversar com ele, ele só fala sobre como no tempo dele era bom, as coisas <risos> eram boas, as músicas eram boas, trabalho que era bom. Eu acho que a Globo tá muito querendo flertar com aquele passado onde ela era a toda poderosa. Hoje hum. ela ainda é poderosa, mas ela não é mais a toda poderosa e a única do pedaço. Hoje tem muitos players, Netflix, hum. HBO, competindo com a Globo. A briga da Globo não é mais com a SBT, com o Record, com o Band. Não é mais. A galera que acha isso tá perdidaça, né, Do, Eu acho que hoje em dia a Globo tá tá querendo também, se a Globo tá querendo meter a carreira internacional, tipo a Anitta a Anitta <risos> falou, não vou competir mais com essa turma aqui não, eu vou competir com a Shakira, com a Beyoncé e a Globo é. tá tentando se posicionar se vai conseguir ou não é outra história, mas a Globo tá com medo sim, de ousar, né, isso sim. é fato, as mudanças, por exemplo colocar o encontro com a Patrícia Poeta é uma escolha mais segura do que propriamente corajosa né, Du?
1: Exatamente né, é a própria ideia de manter o encontro, que é um formato com selo Fátima Bernardes, que não né é aquela grife como a gente comentou do Bial, tudo que o Bial faz tem a cara dele, o encontro tem cara de Fátima Bernardes. Manter o título, manter a produção, manter cenário e só colocar outra pessoa ali, eu acho que é muito, indica muito dessa coisa, desse medo de fazer alguma coisa diferente, eu acho que por aí a gente vê o a Globo anda ressabiada. Por que não testar uma Sandra Nemberg batendo papo com o público às nove e meia da manhã? Uma Maria Beltrão, que é a cara da, da Globo News e que agora está aí tentando se recolocar no aí de casa. Eu acho que eles poderiam ter pensado melhor nessa transição. E acho que, eu acho que é um exemplo que mostra bem, sim, que está o que está rolando com a Globo. E um medo muito grande da internet, que é o grande concorrente, acredito eu, da Globo. Né? Mais do que todas as plataformas de streaming e tal, eles estão brigando com o YouTube, que é gratuito. Qualquer um entra aqui e vê a, né, a hora que quiser. Então, acho que eles estão brigando muito com isso e estão um pouco perdidos nessa briga. Não sabem é, para onde caminhar. Exatamente,
0: é isso, foi o Eles Que Lutem aqui falando sobre o Linha Direta, É realmente é uma volta aí que a gente já esperava, mas que movimentou a internet, a gente não esperava todo esse boom e movimentou, gerou comentários, a galera virou pauta, né? virou assunto como as coisas da Globo antigamente eram, na roda do trabalho, Sim. na internet, no grupo da família, acho que cumpriu bem o seu papel, e é isso, Do Seco. Espero que você tenha se divertido. Você se divertiu no Eles Que Lutem de hoje?
1: Tema pesado, né? Sim, mas eu sempre me divirto. Você já me colocou roubadas como o Hulk no domingo, no tempo que era roubada.
0: Hoje tá bom, né?
1: Hoje eu tô tranquilo. Tá fácil. É
0: isso, gente. Sigam o um Do Seco aqui. Onde o pessoal pode te achar do seco? O pessoal que quer te seguir, quer ver a sua coluna, quer te seguir nas redes sociais. Como que faz para eu achar do seco?
1: Pode me encontrar lá no TV História tvhistoria.com.br e pode me encontrar no Instagram, no Facebook no Twitter, sempre do seco igual aqui, tá no, no nomezinho aqui É sempre D-U-H seco igual a Débora seco que não é minha parente
0: não é, não é. é uma pena é uma, é uma pena
1: porque eu fico tava... é uma... a cair né? na casa de Débora seco no domingo comentar
0: como foi gravar América, né <risos> dentro do carro é isso, gente lembrando que eu e do seco a gente só comenta, eles que lutem até a próxima semana, valeu tchau, tchau